0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Eh, creo que está todo en su sitio. A ver, sí, por aquí. Bien, perfectamente. Si no me lo reportan, tanto la imagen como el sonido. Yo había hecho un cambio hoy, pero luego me he arrepentido porque sonaba el ruido del del aire acondicionado que prefiero tener encendido así no me dan calores innecesarios bendiciones saludos un fuerte abrazo desde el, la sede de Panamá el grupo de Panamá emitiendo clases Carlos Llorente en un día como hoy martes 27 de abril de, mil no, de 2021 ok vamos a ponernos en orden en orden, porque a veces me despisto cuando empiezo con la tecnología, a ver lo que ocurre. Eh, me reportáis si se está escuchando perfectamente o no. Y eh, ya en principio tenemos aquí unas conexiones, por lo, tal, es, por lo tanto esto está en orden. Rosemarie López, muy buenas noches, reportando sintonía desde La Paz, Bolivia, qué hermoso lugar. María Almateo, saludos desde Santo Domingo. Carlos, pido cualquier lectura del maestro Antonio de Melo. ¡Uh! Me lo estás poniendo muy a mano. Bien, bien. Flor, gracias por darme ese punto de liberación, de libertad también. Flor Narciso, saludos y bendiciones desde Cabo Rojo, Puerto Rico. Y Flor me pide la página 149. Eso para comenzar, pues empezamos la clase ahora que son las 7 p.m. Porque me adelanté un poquito, ya que no tenía yo la conexión perfectamente equilibrada y podía fallar, entonces me adelanté un poquito con el sonido normal de la introducción. Bien, pues bienvenidos a este momento de clase de compartir estas enseñanzas de los maestros, de los seres de luz, de eh, compartir también lo que del corazón sale, tanto del suyo como escuchantes ahora mismo, como del mío. Compartirlo para considerarlo, rumiarlo y a la vez pues que nos pueda servir para este despertar de la conciencia que es de lo que se trata, para que podamos ser más conscientes en nuestro diario vivir de lo que está ocurriendo en nuestro alrededor y poder mantenerlos en un balance, en un balance total entre lo humano ¿sí? que nos tira para abajo y lo divino que nos tira hacia arriba y que a veces si está en balance, pues todo hace que caminemos con naturalidad. Por lo tanto, lo principal que siempre yo abogo en este principio de la clase, además de saludaros, pues es esta reconexión consciente con la magna y todopoderosa presencia Yo soy, con la fuente de toda vida. Antes de invocar ni a maestros, ni seres de luz, ni nada, esta conexión consciente, con el verdadero yo soy, que pulsa radiante en cada uno de nosotros, ya que, como bien sabéis, somos seres de luz. Y esa luz es precisamente esa parte que no podemos ver con claridad con el ojo del poco yo, con los ojos del poco yo, pero que está ahí esperando a que lo comprendamos. Bien, vamos a invocar y a juntarnos en conciencia con la fuente. Para ello os invito a que sencillamente. Tomando una profunda respiración. Inhalando. Pues soltemos. Cualquier tensión que puede haber en nuestro cuerpo. Que la podemos notar cuerpo físico. A ver, me coloco yo también bien aquí. Un poquito en la punta. Para no estar demasiado cómodo. Y a la vez. Sentirme cómodo. En la bendición de la relajación del propio organismo. Respiro profundamente, suelto el aire con alegría, con gozo, con agradecimiento, respiro de nuevo y juntos os invito a que hagamos esta afirmación. Magna y todopoderosa presencia yo soy, fuente de toda vida, anclada en mi corazón y en el corazón de todos ustedes y de toda la humanidad, yo te reconozco como la única presencia, el único poder la única fuente y suministro en todo el universo. Y ahora pongo mi atención en ti y te invoco a la acción. Asume el mando de mi atención, de mis cuerpos emocional, mental, etérico y físico que conscientemente te ofrezco. Derrama tu corriente de luz, tu energía, tu amor, sabiduría y poder que yo acepto. Ahora, encaro tu eterno amanecer y sol de mediodía y recibo esta magna presencia de luz, esplendor y actividad en esta actividad presente de clase en la que nos encontramos. Visible y tangiblemente manifiesto. Gracias, Padre, porque así es. Uno cuando hace tantas veces una afirmación, luego resulta que podría resultar que sale como rutinaria, ¿no? Y hay que estar muy consciente de eso para que un mínimo de atención constante no sea algo mental, sino que sea algo senti y mental. O sea, con sentimiento. Que uno cuando enfoque este, este reconocimiento de la presencia se reconozca como un ser de luz, pulsante y palpitante, aquí, en el propio corazón. De esa forma, el sentimiento se une a la frase que la boca o las palabras está enunciando y la energía fluye con mayor puntualidad y mayor precisión. Tenemos algunas mmm, conexiones más. Muy buenas noches, Carlos. Dios te bendice. Desde María de Florida. Lucia, Lucía Mora. Hola desde Veracruz, México. Irma Castillo. Dios te bendice, Carlos. Te saluda, Irma, desde Venezuela. Y Rosaura Vergara. Buenas noches, Carlos. Bendiciones para todos desde Panamá. Muchas gracias a todos por vuestra presencia, por vuestra asistencia, por el reporte del Sintonía y eh, hoy, no, como siempre, porque me gusta hacerlo así, no he preparado prácticamente gran cosa de la clase. Así es que Haremos lo que tengamos que hacer. Una cosa que quiero hacer es preguntaros si por casualidad habéis recordado aquello que nos decía de hacer esa meditación, doquiera que la conciencia del estudiante se mantenga sin vacilar sobre el centro más alto. Recordad la semana pasada, porque muchas veces, pues, un, esto es como una, una conexión con ustedes para saber si lo han hecho y si realmente se han acordado, y si no, pues un recorderis. Yo me he acordado, no es muy fácil el hacerlo, porque sabéis que la mente se va de un sitio para otro, mantenerlo aquí. Pero cuando uno incluso se toca, y es lo que quería yo traer, se toca aquí en la frente con estos dos dedos, y, y a la hora de respirar se es más consciente de mantener la atención en ese punto, como nos indica el amado maestro San Germain. Y bueno, ya que le tenemos aquí, vamos a ver, hoy sí que sin mapuros ¿Qué es lo que me dice para nosotros hoy? Así. Lo abierto ahora mismo. Y dice así, una ayuda de los maestros. Quiero que aquellos de ustedes que están bajo esta radiación, o sea, nosotros, que estamos bajo la radiación de luz de la magna presencia yo soy, ¿eh? que es la que nos guía, pero conscientemente, sientan... ¿eh? observarán que es la primera vez que se ha dado que en cualquier emergencia después de haber invocado a su magna presencia yo soy a la acción para producir los resultados podrán invocar a cualquiera de los maestros ascendidos o a todos para que les den asistencia. ¿Acaso no vale la pena pasar diez días para recibir esto? Ok, bueno, pues nos ha indicado justamente en la voz del yo soy Página 184, ayuda de los maestros, cómo es el orden realmente de hacer esta eh, invocación a los maestros, ¿no? Primero, fijaros que nos lo ha dicho así, ¿no? Que mi, cualquier emergencia, después de, después de haber invocado a su magna presencia, yo soy. Si mal no recuerdo, ahora mismo lo primero que hacemos es invocarla. Cuando hemos hecho la afirmación, magna presencia yo soy, esa es una invocación eso es lo primero que uno puede hacerlo, con estas palabras o con el sentimiento, pero sobre todo con el sentimiento no para que lo sintamos que otra vez, aquí justamente me lo dice lo que ahora mismo estaba yo haciendo ese ese recorderis para mí, no que muchas veces cuando uno se sabe un decreto o le repite con rutina mmm, constancia, rutinaria pues entonces puede hacerlo de una forma muy mental, no muy sentimental, que es como debe de ser. Y por eso me recuerda a mí y a ustedes, que para eso he abierto la página aquí y nos lo ha traído de nuevo, cómo es el orden. Primero, sientan. Primero, sientan y invocando a su magna presencia y soy, a la acción, sientan. Y después, los maestros. Es lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y es el orden. Maestros, seres de luz, a uno o a todos o a quien ustedes deseen. Sigo leyendo un poquito. La exaltación de la actividad de la luz interna suya durante estos... vamos. Lo está poniendo como un trabajo de 10 días, pero esto lo hacía en aquellas revistitas del principio. Pero nosotros lo estamos haciendo todos los días, no 10 días, todos los días. Esto es una cuestión que uno debe de ser consciente todos los días. Cuando uno se levanta y resucita de nuevo a la manifestación de la vida, acordarse de invocar la luz de la presencia, recordar quién yo soy, eso es fundamental. Eh, más descabellado, eso puedo asegurárselo. Vamos a ver. ¿Aceptarán ustedes su plenitud? Esto es lo importante. Aceptar la plenitud de la presencia, su presencia activa y poder de ahora en adelante en sus vidas, en sus cuerpos, en sus mundos de actividad, si tan solo hacen esto, los asuntos se pondrán en orden divino con una velocidad que los sorprenderá, ¿ok? Pues ahora estamos viendo que esto es lo que realmente, así, así de sencilla es la cosa. Generalmente nos lo complicamos, y no lo complicamos por una cosa que yo muchas veces he, he venido a decir, la inocencia de un niño se manifiesta cuando uno cuando el niño nace, desde el uno hasta los hasta cuando la va perdiendo <risa> y la va perdiendo, ¿sabéis cuándo? cuando empiezan a entrar conceptos. La inocencia de un niño es porque no tiene conocimientos, no tiene creencias, no tiene conceptos. Es más, a un niño pequeñito le, la, le pones el rostro de tuyo delante del niño pequeñito, eh, cuando acaba de nacer y tal y no sé si siquiera puede tener este concepto que yo tengo ahora mismo cuando me miro a un espejo. Puede que vea lo que pueda ver, algo alucinante tiene que ser, ¿no? Yo no me acuerdo porque no me acuerdo, ¿no? Y vosotros supongo que tampoco, ¿no? Pero ¿qué ocurre que luego empezamos a tener conceptos, creencias que nos vienen de afuera, eso va llenando nuestro poco yo y entonces uno pierde la inocencia. Cuando pierdes la inocencia también puede ocurrir que empiece uno a tener demasiados conocimientos de muchas cosas y lo que se genera en realidad es un conflicto, porque al perder la inocencia pierdes también la gracia. Y entonces con tanto conflicto pues uno tiene que acudir otra vez a esa inocencia, que es a lo que vengo a cuenta, a esa inocencia de reconocer el ser de luz que uno es porque reconocer a la presencia es sacar de uno mismo toda clase de creencias, conceptos, conocimientos, eh, informaciones, etcétera. O sea, vaciar el vaso para dejar que la inocencia y la gracia de la presencia se manifieste en, a través de uno en cualquiera de las cosas que haga durante el día. Como eso no ocurre fácilmente, porque estamos llenos de creencias, conceptos, deseos, etcétera, etcétera, por todo eso que acabo de enumerar, pues entonces lo que ocurre es que tenemos dificultades. Tenemos dificultades de sentir la inocencia y la gracia. Y nos apuramos. Por eso nos dice aquí el maestro, si tan solo hacen esto los asuntos, se pondrán en orden divino, que es lo importante y lo que yo hago hincapié. No lo que yo quiero es el orden divino. Eso puede ser un factor importante. Pero sobre, sobre todo si me está causando desasosiego, o me está causando estrés, o me está causando desarmonía. Entonces todo eso no va con la inocencia y la gracia de la presencia yo soy, de la fuente de la luz, en uno, en mí, en este caso. ¿No? No va. Por lo tanto... Ahí es una cosa muy sutil lo que nos está diciendo. Si tan solo hacen esto, aceptarán desde su plenitud su presencia, aceptar a la presencia activa y el poder de ahora en adelante en sus vidas. Esto es el punto, esta es la base fundamental de, lo, de las enseñanzas de los maestros ascendidos. Lo puedo decir con naturalidad porque ya... Os digo, estamos en tiempo de simplificar, no de complicarnos las cosas con más comprensión intelectual de algo que no es, ¿vale? La sencillez, que es lo que trato yo de atraer a mi propio mundo y lo que me gusta compartir con ustedes, sencillamente, en estos momentos que tengo, es eso. Aceptar la plenitud, su presencia activa y poder de ahora en adelante en sus vidas, en sus cuerpos y en su mundo de actividad. Aceptarlo. Esto es el fundamento. Y entonces, si solo hacen esto, como nos dice y repito el, el amado Maestro Saint Germain, los asuntos se pondrán en orden divino con una velocidad que los sorprenderá. Este es el punto fundamental que yo traigo también a colación. De, a colación dejarnos sorprender por la... por el milagro de la vida por la hermosura de todo lo que nos ocurre. Si no nos dejamos sorprender, que nosotros preparamos todo con antelación y tal, que es uno de los programas que tiene el ser humano en la mente, ¿sí? pues entonces no gozamos de la sorpresa. ¿sí? Y eso pues trae una... Gracias, Agüita. Eso trae una, una dificultad porque eh, hace que nos apuremos o hace que no sintamos esto que estoy tratando yo de compartir con ustedes. Bueno, veo que se mueve ahí, el, como el teléfono le tengo, veo que se mueven los comentarios. María Laura Mena nos dice, hola, oh, la, la la. El la, la la presencia de Dios yo soy en mí, te reconoce, te saluda y te bendice, la rítmica presencia en tu corazón. Abrazos cuánticos y llenitos de luz. Mientras que Juan Ortiz dice buenas noches y muchas bendiciones desde Naranjito, Puerto Rico, y desde Eva Zaragoza, desde Ciudad de México, también nos saluda y nos bendice. María Luz Noguez, hola, buenas tardes, desde México, bendiciones. Y María Laura me pide 76, gracias. Irma del Castillo, o sea, Carlos, ¿a los niños no les vienen a su mundo energías discordantes de otras encarnaciones? <risa> Me pones en un aprieto al querer decir algo que no tengo ni idea. Fijaros que esto es grave lo que digo, porque va en contra de muchas cosas de lo que otros pueden decir. Yo no puedo asegurar nada de eso. Venimos aquí. Es que esto, esto es muy fuerte lo que me acabas de preguntar y lo que se me está viniendo a mí a la cabeza, porque contradice muchas de las cosas... No contradice, sino que va un poquito como diciendo, límpiate de todas esas cosas que nos han contado alguien. Todo esto de energías discordantes de otras encarnaciones. ¿Eso, la presencia, te puede traer eso a ti? La luz que tú eres, esto es una pregunta que te hago yo a ti directamente, Irma, para que tú pienses, porque lo más importante es que, que pensemos por nosotros mismos, con la inocencia de la luz que nos pulsa en el corazón, que pensemos por nosotros mismos, cosa que no estamos acostumbrados a hacer, porque siempre pensamos lo que otro nos dice. Y lo único que os digo yo es que pensemos, y cuando digo pensemos, que piense yo. Tú, si quieres pensar, podrás ver también que si uno se da cuenta de que es la luz en su pureza, la que viene a un niño, yo afirmaría desde mi punto de vista, no es necesario que lo creáis, ¿eh? cada cual que siga con sus creencias, pero ya os digo de plano que de creencias estamos llenos. Buda decía, no creáis nada, San Germain decís, no creáis nada, comprobarlo. Yo no puedo comprobar esto que me preguntas, y que me alegro tanto que me le preguntes, aunque sea mmm, difícil de, de exponer, ¿no? Yo no puedo comprobar si a mi mundo, cuando yo vine, vine cargado con cosas de otras encarnaciones, que conste que incluso los metafísicos lo dicen. Yo no lo puedo comprobar. Por lo tanto, no tengo por qué creerlo. Yo sí creo en la inocencia de un ser que viene aquí a este mundo, que es luz en esencia. Sí creo en la pureza de todo eso que viene, que es la vida y la luz. Porque la luz no tiene sombras, recordad, la luz no tiene sombras, la luz es pura. Sí venimos a un mundo de luz y de sombras y no vamos a encontrar con sombras y no vamos a encontrar con temores y no vamos a encontrar con conceptos, pero eso es. Entonces, Irma, yendo al grano, o sea, Carlos, a los niños no les vienen a su mundo energías discordantes de otras encarnaciones, yo os diría no. A los niños, cuando nacemos aquí, venimos para, utilizando todas las cualidades que nosotros tenemos, nuestro libre albedrío, nuestro, nuestra, nuestro traje espacial nuevo a estrenar, nosotros, yo diría, no venimos con nada discordante. El que se nos vayan a pegar conceptos que luego nos puedan traer recuerdos de otras cosas o lo que sea, yo ya no me meto. Pero no puedo asegurar nada de eso. Y no sería capaz de asegurar algo que no puedo comprobar. Y eso no lo puedo comprobar, como tú tampoco, ¿no? Por lo tanto, yo prefiero la inocencia, porque estamos en la edad de Saint Germain, no estamos en la edad pisciana, por lo menos yo lo, desde hace tiempo sentí ese, ese pulso La edad nueva en la que entramos es nueva. No tiene nada que ver con todo lo que hemos estado aprendiendo hasta ahora ni con teosofías, ni con filosofías, ni con teologías, ni con lo que ha dicho una religión, ni con lo que ha dicho otra religión. No tiene nada que ver. Y por eso, esta pregunta que tú me haces, que tiene mucho que ver con lo anterior, del nivel que sea, pues yo me atrevo a decir cómo viene un niño. Porque yo he tenido dos hijos míos, que les he visto nacer, y les he visto el primer año, y he visto cómo funciona un niño desde que nace en adelante. Eso sí que lo he visto y lo he podido comprobar. ¿Y cuándo empieza a actuar un niño de otra manera? Gracias, Irma del Castillo. Eso es algo que yo os digo para que nos eh, caliente la clase, ¿no? Con estas chispas de luz que nos trae este momento de una pregunta de ustedes. Una pregunta, una cuestión para dejarla... En blanco, no creer lo que nos han dicho, sino lo creer lo que yo puedo comprobar con las cualidades que, que uno tiene. ¿Eh? Eso es importante. Es importante. De ahora en adelante lo podemos hacer. Amigo, me dice María Laura, ¿cómo me doy cuenta de cuándo hay inocencia y cuándo hay ingenuidad? En el, ¿En el medio está la ilusión? Bueno, eso ya son muchas palabras que yo no puedo decirte a ti cómo te das cuenta, ¿no? Laura, amigo, ¿cómo me doy cuenta de cuándo hay inocencia? Ya te he dicho, en principio os he dicho ahora mismo, que la inocencia de un niño, y lo he puesto como un ejemplo, ¿no? para que nos demos cuenta de cómo eh, en cuanto ya el papá, la mamá, la abuelita, el profesor, el cura, la monja, eh, los estudios, las escuelas y tal, empiezan a meter ideas y el niño está como esponja. Ahí es donde se ve la inocencia, mira, ahí, ahí. ¿Y cuándo hay ingenuidad? La inocencia es la del niño, que es como una esponja y absorbe todo, porque ha venido a este mundo que es nuevo y con el libre albedrío que tenemos, eh, entonces es como, tú sabes, una esponja seca, tú la pones cualquier gotita de agua y pff, rápidamente la absorbe. Eso es el síntoma fundamental de la inocencia, que la pierde porque se empieza a empapar de todo. Ese es el punto de la inocencia. No puede... ¡Ay, qué, qué inocente que es este! Esto sería... ¡Qué ingenuo, por ejemplo! ¿no? Cuando uno ya está lleno de conceptos y trabaja como, como si fuese un... ¡Ay, que no me he dado cuenta! ¡Mira, no me enteré! y tal. Eso sería eh, hacerse el ingenuo, en como tú bien dices, en medio de este mundo de ilusión. Y uno juega ese papel. Y nosotros sabemos hacerlo muy bien. Nosotros, los seres humanos... ¿Eh? Sabemos hacer jugar al ingenuo, saber ay yo no sabía, ay perdona no me enteré, no me di cuenta. Ingenuidad. Pero la inocencia es otra. La inocencia lo voy a poner yo hoy como algo que me siento así. Es algo que se caracteriza porque se pierde muy fácilmente la inocencia porque absorbe todo. Por eso he traído el ejemplo de la inocencia de un niño casi recién o recién nacido, que es cuando realmente Todavía no sabe ni hablar. ¿sí? Y Le pones, por ejemplo, la manita o le pones un objeto y él como que alucina ante, la, ante lo que le enseñas porque no sabe lo que está viendo. No tiene concepto, por ejemplo, tú le dices una mano a un niño y él no sabe que eso es una mano. ¿Eh? ¿Me seguís? No sabe que es una mano. Sabe que algo ha salido ahí. Pone una cara de estas... A veces yo me acuerdo cuando veo a las mujeres mayores igual que... Bueno, y viene un niño y... Sí, le empiezan a hacer cositas y tal, con una cara y tal, queriendo hacerse la graciosa y tal. Y yo digo, ¡guau! Pero ¿y el niño? Que muchas veces se ponen a llorar los niños porque se asustan. ¿Tenéis ¿Os acordáis de eso? De alguna forma, quizá, los que estáis ahí al, al tanto, podáis podáis verlo. Sí, eh, los niños se ven tan puro como hasta los 11 años. Bueno, yo diría mucho más pronto, eh, sí, la pureza podría... No, no podemos poner etapas, ¿no? Los niños más bien mmm, suelen decirse que cuando a los cuatro o los cinco años eh, es cuando ya empiezan a tener cierto grado de, de inteligencia un poquito maliciosa, ¿no? Porque hoy día, daros cuenta de que los niños ya lo, lo que están haciendo... En este mundo moderno en que estamos ahora mismo, en que tenemos la, tele, la televisión y las los historias estas con las que estamos todo el tiempo, hoy día, pues le ponen muchas veces las, los padres para que se estén tranquilos, le ponen una televisión. Ahí delante, ¿no? Yo lo sé. Vosotros también lo sabéis, ¿no? Al ponerle una televisión con un montón de cosas que se mueven, pues enseguida, y ahí vende todo. Ahí vende todo. Y van con lo que van percibiendo, lo van absorbiendo y van perdiendo la inocencia, porque van captando más cosas de las que los padres piensan y creen. Por eso son tan electrónicos, o manejan también la electrónica, toda esta generación moderna de niños de últimamente, ¿no? ¿Os dais cuenta? son mucho Lo tienen más fácil que, por ejemplo, que yo, que yo no pertenecía a esta... Um, a esta cosa y un día me tuve que proponer voy a aprender a utilizar un ordenador porque es una herramienta de esta etapa en la que estoy viviendo y a partir de entonces pues ya pude con continuar mis experimentos con, este, con esta herramienta esta herramienta maravillosa moderna que tenemos pero que en el caso de los niños cuando se les pone delante de una televisión porque de esa forma están entretenidos y yo puedo estar haciendo otra cosa ¿eh? pues entonces se están siendo programados están perdiendo están empezando a tener una serie de conceptos una serie de creencias una serie de informaciones que no solamente vienen mmm, verbales sino visuales también con lo cual se les están quedando grabadas muy fuertes todo eso yo no sé si es bueno o malo porque no lo juzgo es lo que nos ha tocado y lo que les toca a los niños de esta, esta generación eh, de estos últimos vamos a poner 40-50 años eh, enfrentar. Lo mismo que nos toca a nosotros enfrentar todo lo que estamos enfrentando ahora, que es como un caos, ¿no? Pero, y, pero es por algo, ¿no? Es por algo. Todo esto. Eh, algo está ocurriendo muy mágico que nosotros no nos damos cuenta. pero que el hombre en su libre albedrío ha construido para llevar a casi a un momento como de de sufrimiento, ¿no?, a la gente, ¿no? Y recordad que el sufrir es una tontería, pero el sufrir por algo es, como la enfermedad, una ayuda para salir de, la mayor, de una gran estupidez en la que podemos estar viviendo. Entonces el sufrimiento te hace mirar para adentro y hacer cambiar la conciencia. Por lo tanto, todo eso es parte del proceso. Wow, bueno, <ríe> me estoy yendo por la tangente o no. María Laura, eh, gracias Laura, gracias Irma. Los niños se van tan puro como hasta los 11. Bueno, bien. Si no tuviesen todo eso, Irma, eso que tu, eso que, que tienen una serie de programaciones, si estuviesen en una relación con unos padres amorosos, si los profesores también no les encargasen de programarles, entonces quizá los 11 años. Pero los niños son. La pureza de... Por eso saben tanto los niños pequeños. Y muchas veces ya de pequeños le dicen, si son unos diablillos. Claro, si saben todo. ¿no? Son majísimos todos. Pero se aprenden rápidamente y a la madre le hacen un paripé rápidamente. Eso sí, hasta en sus ojitos se ve inocencia. Yo cuando estaba hablando de la inocencia de los niños es justamente para comparar ese momento en que antes de perder la inocencia... ...y la inocencia, cómo la van perdiendo, ¿vale? Ok, Raúl Niebla, saludos y bendiciones, Carlos desde La Ribera, Bajo México, Sur de México, Baja California, Sur de México. Bueno, pues a todos, un fuerte abrazo cariñoso, querido, y vamos a ir ahora a alguien que me ha pedido un cuento, que es Flor Narciso, porque después de lo que hemos dicho, que ha sido sencillamente una, una manifestación de lo que estábamos haciendo... O sea, cómo invocar a la presencia y luego invocar a los seres de luz que queramos, con el fin de tener, digamos que esa fortaleza. Invocar la luz, los seres de luz, los ángeles, los maestros, como quieras tú llamarlo. En la página 149, Flor Narciso nos pide un cuento. Y ese cuento dice así. Bueno, Flor, este cuento dice y se llama así: Comprensión. Vamos a ver, este es uno de los pocos que había ahí metidos sin. Toda palabra y toda imagen que se emplee para referirse a Dios tiene más de falseamiento que de descripción. Wow. Repito, fijaros, fijaros que esta, esto, estos cuentos son de esta edad nueva en la que estamos. Toda palabra y toda imagen que se emplee para referirse a Dios tiene más de falseamiento que de descripción. Por eso a Dios, al amor, a la verdad, no se la puede describir. ¿Ok? Ah, me acuerdo yo, me parece que en el libro de Manuel hay un glosario. A ver si está aquí o no, o me pasó. En que viene al final, hay un glosario que dice, que habla de, de la, del sentido de las palabras, ¿no? Y mira, sí, viene aquí. Eh, dice, amor. El momento en que el amor tiene definición. Amor, Dios es amor. ¿Os dais cuenta? Estamos en el cuento todavía, Flor. El momento en que el amor tiene definición, pierde su poder. Aquí no dice que es un falseamiento, ¿no? El momento en que tú hablas de Dios, pierdes el poder de lo que es. ¿Eh? Si se define el amor por sus acciones, se está desplazando al amor. Se conoce al amor al vivir sin este. O sea, cuando tú no vives en amor, entonces te das cuenta de que algo está ahí. Conoces tú, personalmente, en tu experiencia, el amor. Y se encuentra el amor al caer en la cuenta de que se ha perdido. Entonces, cuando tú has perdido el amor, te sientes fatal. Y cuando lo encuentras, entonces te das cuenta de que lo habías perdido. ¿Eh? Entonces te das cuenta de lo que es. Pero no para hablar de ello, porque... Yo lo reconozco. Mucha gente, eh, hablar mucho y tal, y la, son simplemente el hablar, el cantar, ya lo he dicho muchas veces, de la palabra amor, Dios y tal, eso da un regocijo al poco yo que se hace que se sienta muy a gusto, ¿no? Pero nada que ver con la historia. Estoy en el cuento. Se pierde el amor al perder el ser propio. O sea, en el momento en que tú te desvinculas de lo que, del verdadero yo soy, por eso tan importante lo que hemos dicho al principio de la clase, de la reconexión consciente con tu fuente, ¿eh? se pierde el amor al perder el ser propio, cuando lo pierdes. En realidad nunca se pierde, pero cuando tú te separas. Se puede encontrar el amor encontrando al ser propio. O, basta, o hasta que solo, o basta, o hasta que solo buscar al ser propio o hasta solo por buscar al ser propio. O sea, basta que tú lo busques para que ya lo estés encontrando. ¿Por qué? Porque está en ti. ¿Mm? Y si lo buscas, pues entonces ya está. Esa actitud es suficiente. Ok, seguimos con el cuento, porque este cuento, no he hecho más que leer la primera parte, y como estoy enrollando malamente, pues tiene mucha gracia. Toda palabra y toda imagen que se emplee para referirse a Dios tiene más de falseamiento que de descripción. Y dice el cuento, entonces, ¿cómo puede hablarse de Dios? Y dice el maestro, por medio del silencio. Y viene el alumno y le suelta, y si es así, ¿por qué hablas tú con palabras? Le dice el maestro. El maestro... No pudo evitar reírse con todas sus ganas. Y dijo, cuando yo hablo, no debes de escuchar las palabras. Escucha el silencio. ¡Wow! Flor, este cuento es súper especial. Y nos está diciendo para que nosotros... Porque muchas veces cuando uno habla, y desde un micrófono como yo ahora, mmm, ustedes pues pueden como ensalzarle a uno, ¿no? Ponerle un poquito más allá. Oh, ojo al dato, eso es una trampa. Una trampa que te pone tu propio poco yo pensando que el poco yo del otro, ¿eh? en este caso el mío, es más grande, y sí que lo es más grande, que el tuyo mismo. O sea, le ensalzas, te crees que sabe de Dios, que sabe de las enseñadas. Y ya nos está diciendo el cuento que la única sabiduría de esto tan grandioso como es el amor, como es la verdad, como es Dios, he puesto tres fundamentos, es el silencio. Y cuando uno habla, no es necesario que tú me creas lo que yo hablo. ¿Eh? ¿Comprendido? No es necesario. Es más, yo te invitaría que no tienes que creer nada, porque sería una creencia más que entra en tu mundo de creencias, y eso es lo último que quiero yo. Cuando el maestro, que no soy yo, Mm, el eh, que, eh, que se está riendo, sí, es él y yo también, dijo, cuando yo hablo, dijo el maestro, no debes escuchar las palabras, escucha el silencio. <ríe> es una paradoja muy grande, pero nos está haciendo recapacitar de que cuando escuchemos a alguien que no se quede prendido el poco yo, con lo bien que habla el otro, con lo bien que enhebra las palabras, con los gestos y la seguridad con las que dice cualquier cosa. No, 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 no. A ver qué hay en los silencios de eso que me está diciendo. El silencio es justamente lo que yo siento con lo que me está diciendo. Y ahí ya uno está más eh, fiel a lo que tú eres. Porque recordad cómo voy a hablar yo de lo que tú eres en lo verdadero. Yo no puedo hablar. Gracias, Flor. Es bien bonito este cuento. Que nos has traído a cuento. Vamos a ver. Hay otro cuento más también, ¿sí? De María Laura Mena en la página 76. Si tienes alguna cosa que compartir... Flor o cualquiera de ustedes con respecto a todo esto, pues sencillamente lo comparten. Porque sabéis que somos alumno y maestro a la vez. O sea, que dentro de mí está el que aprende y el que muestra. No enseña porque yo no enseño nada, ¿no? Pero el que muestra. Porque la verdad de toda la historia de un, incluso un maestro, no es meterte en el horno de la divinidad o la iluminación. Es mostrarte de una forma u otra el camino para que uno mismo sea el que, experimentando, entre a qué. A conocer la verdad, a conocer el amor, a conocer a Dios. Y dicho esto, nos vamos a la página 76, que Laura nos ha pedido un cuento. Y voy a ir a esa página que dice así. movimiento. Laura, a unos discípulos que no dejaban de insistirle en que les dijera palabras de sabiduría, el maestro les dijo, la sabiduría no se expresa en palabras, sino que se revela en la acción. Otra vez, vuelve a ¿Cómo hilan estos cuentos que me contáis la clase que estamos llevando a cabo? La sabiduría no se expresa, otra vez, no se expresa en palabras, sino que se revela en la acción. O sea, para mí, en este momento, podría ser de sabiduría, por la acción que yo estoy realizando, me está trayendo una experiencia de sabiduría. Para ustedes, incluso escuchando... Esa acción de escuchar, si escuchamos, como nos acaba de decir el maestro, el silencio de mis palabras, no el juicio a mis palabras y tal, estamos comprendiendo más de esa sabiduría que en el fondo ya la somos, ya somos sabiduría, ¿vale? Pero cuando les vio metidos en la actitud, en la actividad hasta las cejas, porque, claro, dice, sino que se revela en la acción. Entonces el maestro dice, pero cuando les vio metidos en la actividad, porque dices, si me ha dicho el maestro que hay que hacer actividad, vamos a ponernos a hacer cosas, hacer cosas. Esto es muy común. Cuando les vio metidos en la actividad hasta las cejas, soltó una carcajada y dijo, eso no es acción. Eso es movimiento. O sea, que el maestro, y esto me lo deja a mí, que yo tendré que aprenderme la lección para ver qué es la verdadera acción. ¿Mm? Porque yo lo he comprobado en mis tiempos de aprendizaje, por todo lo que he pasado. pues eso que muchas veces se pone una acción, pero uno se pone en acción porque es que si se queda sin hacer nada, el poco yo se queda tan intranquilo que se siente mal. ¿Eh? La personalidad entonces uno se pone a hacer cosas y cosas. Y entonces cuando hace cosas, se siente bien. Y entonces dice, bueno, pues si me siento bien haciendo cosas, voy a seguir haciendo cosas. Hasta que coges un ritmo que te crees que si no haces cosas, ¿eh? diferentes, lo que sea, no te sientes, o sea, te vas a sentir mal. Y en esa, ese juicio que el propio poco yo emite sobre su actitud ante las cosas que hace, que le hacen sentir bien, o si no lo hace, que no lo hace sentir bien, en cierto periodo de la vida, pues entonces ocurre que eh, se está juzgando y está empleando esta acción, que no es acción, como dice el maestro aquí, sino que es simplemente movimiento. El mover, se es una parte de la actividad y hace que todo esté, que no se estanque uno, ¿vale?, ...que no se estanque... ...es muy importante porque si te estancas... ...entonces te vienen los bichos a pinchar... ...el cocodrilo te muerde, el mosquito te pica... ...algo te pasa, te arrasques por aquí... ¿vale? ...la incomodidad, etcétera, etcétera... ...por eso el movimiento es interesante... ...no perderle... ...estar en movimiento... ...como lo están las nubes... ...como lo está todo... ...el mar que va y que viene... ...que todo está en movimiento... ...la vida es un movimiento constante... Una cosa es movimiento, otra cosa es acción. En este caso concreto, lo que quiere decir el maestro, tendré que preguntármelo a mí mismo, ¿qué es en verdaderamente acción entonces, maestro, con respecto a esto que me estás diciendo? Para diferenciarlo del movimiento. Y ya si lo, si lo acepto o lo comprendo, ya la próxima clase pues lo soltamos. Pero ya me lo ha soltado hace un momento en el cuento anterior. En el silencio del poco yo, hay una actividad, porque en la vida nunca se detiene. A veros, vamos a darnos cuenta de este detalle. Meditación. En realidad, ¿qué haces? Te relajas a través de la respiración, de tu técnica que tengas, y entras en quietud. Observas cómo los pensamientos fluyen de un nivel y de otro, te perturban o no te perturban, o dejas que pasen cual nube en el cielo, sin inmutarte, hasta entrar a través de la respiración, a través de tu quietud, en una mayor profunda quietud, en un mayor estado silencioso. Resulta que cuando entras en eso y se para la mente, aparece la acción. Ya me, me ha respondido ahora mismo el cuento, ¿vale? Cuando les vio metidos en la actividad hasta las cejas, dice el maestro, Laura, soltó una carcajada y dijo, esto no es acción, eso es movimiento. ¿eh? No está criticando nada de las dos cosas, ¿no? Pero muy interesante darnos cuenta, y es un tic que, como siempre, como nos ha dicho en el cuento anterior, veamos el silencio incluso de estas palabras que en el cuento nos cuenta Laura. ¿Vale? Gracias, Laura, por este cuentecito también bien sabrosón. La sabiduría no se expresa en palabras, sino que se revela en acción. Trayendo, me viene a cuento ahora mismo una situación que he dicho antes cuando hablaba del sufrimiento, porque en, en la época cristiana eh, por, hemos dado un auge especial al sufrimiento, como que sufrir es bien bueno y cuanto más sufre uno, pues mejor. Yo os digo, no, el, el sufrimiento no te conduce a nada. Si tú te pasas eh, quejándote y sufriendo por algo que te ha pasado malo, no cambia la actitud. El sufrimiento es es una herramienta de paso a la, yo le llamaría de paso a la sabiduría, porque te permite entrar en la acción verdadera que te hace cambiar ese momentum que ya no te aguantas más porque te trae sufrimiento. Cuando uno está sufriendo y se mantiene el sufrimiento, y se abraza el sufrimiento, y dice, ¡ay, qué bien como sufro! Debo de estar ganándome el cielo. Esa es una tontería que nos hemos inventado, o que nos han hecho eh, creer. No hay nada de eso que vaya a ser verdad. Por lo tanto, eh, el sufrimiento es ese escalón que te va a poder llevar, si tú utilizas correctamente eso, lo mismo que la enfermedad, a un grado de comprensión de tu sabiduría, porque te va a mover a la acción y entonces te va a hacer que eh, cambies, por ejemplo, todo eso que te está haciendo sufrir en tu vida, eh, si tal se trata, y entonces lo cambias. Y entonces ese sufrimiento es como el paso a esta sabiduría, que no se expresa, como dice, en palabras, sino que se revela en la acción. Esto nos lo está diciendo el cuento que nos ha contado Laura, desde Argentina. Bien, bien interesante. Son puntos a mí me gusta porque me hace recapacitar en el momento presente, y yo lo comparto con ustedes, espero que les guste, estas mmm, disertaciones que, que, que me vienen al momento, para que just, juntos pensemos, ¿eh? no nos creamos, ni yo me crea, ni tú tengas que creerme a mí, ni nada, porque las que sería juntar una creencia más a las que ya tenemos, y ya tenemos bastantes. Ok, vamos entonces ahora, después de estos cuentos, al libro para terminar el capítulo de El yo soy. A refrescar un poquito la... Gracias, Agüita. El aire acondicionado me reseca más la boca, me doy cuenta. Nos dice Manuel en la última parte y en el último capítulo de este libro, que lo vamos a terminar ahora, hoy. ¿Por qué hay más y más gente en la Tierra cada día? ¿Cómo encaja esto en lo de la reencarnación? Otro que viene aquí con la reencarnación, la preguntita, preguntita muy y dice Manuel, cuando algo maravilloso está a punto de pasar, la conciencia sencillamente se multiplica a sí misma. Un dato muy puntual. Tiene que ver con lo que estaba yo diciendo antes, Sara, de que este momento que estamos viviendo ahora de caos, de conflicto, de cambio, de sufrimiento de todas estas cosas que están ocurriendo a mucha gente eh, debido al libre albedrío que cada uno tiene unos lo utilizan para jorobar al otro otros lo utilizan para hacer cosas hermosas mucha gente, hay mucha gente maravillosa en el mundo hoy día, pero mucha que está, está precisamente, ha nacido y como dice aquí, porque algo maravilloso está a punto de pasar nos lo está diciendo el yo soy ella, esta gente que está encarnando ahora, encarnará en triplicado. O sea, hay más gente que, se, que está viniendo y, como hemos visto ahora mismo, dice: No, hay mucha gente ya. Y alguien dice: No, no, esto es demasiado. Tiene que haber 500, 500 millones solamente, no siete mil millones. O así, ¿no? Y dice Manuel, muy gracioso: Aquí estoy prediciendo algo maravilloso. Dice: No me gusta entregarme a eso de las predicciones, ¿veis? Manuel, ser de luz, maravilloso, el que estamos aquí trabajando, dice, no me gusta entregarme a eso de las predicciones, ya que no soy yo quien está creando su mundo. Y cuando dice el yo es con mayúscula, o sea, un ser de luz. No es un ser de luz como es Manuel, el que está creando este mundo que estamos. Este mundo lo están creando ustedes. O sea, nosotros. O sea, yo estoy creando mi mundo, tú estás creando tu mundo, cada uno está creando su mundo y todos en conjunto estamos creando este mundo. Fijaros qué variopinto que es. Esto es como una selva amazónica y de todo aquí. ¿eh? Somos nosotros los que estamos creando nuestro mundo. Por eso, Emanuel no se mete a hacer predicciones, ¿no? Más pareciera, dice, no es así, como si los signos estuvieran apuntando a tiempos maravillosos, ¿no? Este es un dato que yo quiero compartir ahora con la alegría de terminar este libro con un gozo especial ante este momento en que estamos viviendo, para traer esa alegría, ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, esa man armonía manifiesta con entusiasmo ante estos tiempos difíciles que está viviendo todo el mundo entero. los signos que estamos viviendo no estuvieran apuntando a tiempos maravillosos. O sea, algo está trayéndonos a que va a haber un cambio, pero que no podemos ni siquiera imaginarle. Porque muchos dicen, no, no, ya vamos a terminar con esto para volver como antes. No, 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 como antes no. No podemos volver como antes. Tenemos que volver como hay que volver, en una nueva etapa de conciencia. Porque si volvemos como antes, estamos igual de atontados. Por eso vienen las cosas, la gente sufriendo, la gente pasándolo mal, otros creyendo que lo pasaban bien porque iban de aquí para allá. Daros cuenta que, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Ahora no se puede viajar apenas, más que algunos que más atrevidos o que tengan que hacerlo. Antes, cuando se viajaba, últimamente ya viajar era una especie de castigo, ¿no? Tenías que pasar por una serie de controles. Eso no es viajar, eso no es libertad, eso era una ruina. ¿Por qué? Por miedo, y el miedo no es amor. Ok, entonces, ¿qué dice? Algo, los signos de este momento, y esto es lo que quiero compartir con todos ustedes, están, estuvieran apuntando a tiempos maravillosos. Quedémonos con esta perspectiva que nos lo está diciendo Manuel y nos dice, no, no es así. Oh, yo sé, dice Manuel, hay circulando por ahí algunos rumores de que el mundo se va a acabar, o de que la humanidad se va a autodestruir, ¿Mm? todos habéis escuchado de esas cosas. Y dice Manuel, esas son pamplinas. ¿Mm? Esto, esto me pone a mí la carne de gallina y me gusta compartirlo con vosotros porque no es para quererlo, es para que sintamos la bondad de la vida que nos ha traído aquí y hemos venido aquí libremente para disfrutar de un momento maravilloso, que nos trae, nos aprieta las clavijas, pues una escuela con ciertos problemas que ahora mismo tenemos presentes. Todo el mundo los está viviendo de una u otra forma. ¿Mm? Pero la actitud que tú tomas ante esta situación va a desencadenar una realidad que Emanuel la prevé, tiempos maravillosos con wonderful people como ustedes y todo aquel mmm, ser que se reconoce ser de luz para no perder el tiempo porque el otro le va a costar más va a estar sufriendo y que se da cuenta de que el sufrimiento es para cambiarlo y pasar al otro estado de conciencia y nos sigue diciendo Manuel ustedes han venido a atestiguar el levantamiento del velo wow o sea que algo va a estar, todos nosotros, que tanta gente que hay aquí, es, estamos para atestiguar el levantamiento del velo, a estar presentes cuando se dé el que recuerden quiénes son. Daros cuenta de que todos vosotros, estudiantes de, de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos, buscadores de vuestra propia luz, ¿eh? constructores de puentes, del puente que lleva de lo humano a lo divino, que está en tu propio corazón, ¿eh? ese es el puente, que le cruzas tú mismo, él nos dice que, que hemos venido para atestiguar ese velo, para estar presentes cuando se dé el que recuerden quiénes son. Y nosotros ya estamos empezando a recordar verdaderamente quiénes son. Y se nos van a poner medios y maneras ¿eh? al paso para recordarlo. Que no tiene que ver con lo pasado, que tiene que ver con lo que... Ocurre cuando se abre el velo y uno ve con los ojos de ver y de mirar y de sentir. Por la visión tiene que ser completa. Ve dentro, ve el reflejo fuera. Y crea fuera eso que ve dentro. Iré más lejos, dice Manuel. Y les diré que cuando la humanidad haya finalmente llegado a términos con la futilidad del miedo, punto importantísimo, futilidad del miedo quiere decir la estupidez del miedo, o sea, el estar, eh, iba a decir, acojonado, pero digo acongojado por el miedo, ¿eh? la futilidad del miedo, cuando finalmente hayan llegado a términos o sea que ya hemos terminado con la, con la estupidez del miedo de que no es necesario tener miedo a nada ni a nadie ni a la muerte, ni a los virus, ni a las bacterias ni a las policías, ni a nadie nadie, no tener miedo tener como máximo compasión irradiar amor, saber que hemos venido a un mundo de sombras para irradiar la luz eh, todo eso, eso sí y ustedes se están moviendo rápidamente en esta dirección, nos dice Manuel. O sea, nosotros, ustedes, nosotros, el mundo entero, en realidad se está moviendo rápidamente en esa dirección de perder el miedo. Palabras hermosas, llenas de espectacular eh, ánimo para enfrentar el día a día que hoy día estamos experimentando, cada uno. En su nivel. En esta dirección. Comenzarán a experimentar grandes momentos de iluminación. Venga, esa es el, la verdadera acción. Comenzar a experimentar rápidamente, no muy despacito, en esta dirección. ¿Qué dice? Grandes momentos de iluminación. ¿Ok? Grandes momentos de iluminación. Experimentarlos. ¿eh? La acción a través del silencio, a través de la investigación, a través de lo que tú sacas de ti y yo saco de mí, los temores, los miedos y los, las tonterías. He aquí la razón de por qué hemos, han venido a este plano, tanta gente, o sea, para qué he venido yo, para qué has venido tú, para qué han venido toda tanta gente que ahora mismo hay en el mundo, ninguno de ustedes quiere perderse el despertar global, o sea, hemos venido aquí, por eso, fíjate tú lo que decía antes de venir con energías discordantes, energías discordantes, es que nos han metido mucha bazofia de cosas que nos ata, ¿Mm? Muchas bazofias. Las religiones se han encargado, y lo digo tranquilamente porque, porque es una forma en que nos hemos sido eh, programados con creencias inútiles, imbéciles, insulsas e innecesarias. Ninguno de ustedes quiere perderse el despertar global. O sea, que hemos venido aquí y ah, si sí, esta vez vamos allí encima, nos toca el despertar global, o sea, de todos. Yo no sé cómo será esto, cuándo será cuándo no, pero la, el entusiasmo que me produce el saber que estamos en la escuela y en la escuela solamente, por eso aquí los maestros hacen la ascensión, es para una, no para esperar o irme de aquí cuanto antes, eso no es ascensión, eso es quererme escapar de aquí porque me siento atrapado, eso no es ascensión, la ascensión es que cada día tú asciendas en conciencia, ¿vale?, y entonces, si asciendes en conciencia, cada día te dará lo tuyo para que al final, pues, veas el despertar global, donde lo tengas que ver. Una pregunta más. ¿Qué es lo que más se necesita en la Tierra? Le preguntan a Emanuel. ¿Qué es lo que más se necesita en la Tierra? Emanuel nos dice a ti. O sea, que lo más importante, fijaros que muchas veces la gente degenera, ¿no? Ah, el ser humano es lo peor, es la raza la que está estropeando todo. Eh, en fin, cuando empezamos a flipar del ser humano, eh, de que si lo gobiernos, que si lo que si lo otro, y tal y cual, y nos ponemos en plan poco yo negativo porque yo soy el bueno y los demás son los malos, ¿m? pues entonces, Emanuel nos responde con estas palabras. A ti. Punto. Yo sumo a estas palabras, con simplemente por, porque me lo sumo a mí mismo y lo comparto con ustedes, a ti, consciente y despierto. O sea, despierto no quiere decir que yo leo libros, eso no es despierto. Despierto es con el corazón abierto a la vida, a amar, a aprender y a manifestar tu amor. a la cual que lo tome como lo deba de tomar. ¿Qué es lo que más se necesita en la Tierra? A ti, consciente, despierto, o sea, con el corazón abierto y amoroso. Bien, una palabra de despedida, y con esto nos despedimos casi casi de la clase también. Ustedes son luces. Doquiera que se encuentren, doquiera que se encuentren, están alumbrando. Porque son luces, o sea, eso, eso tiene que entrar bien claro aquí y manifestarse aquí. Doquiera que nos encontremos, estamos alumbrando porque somos seres luminosos, seres de luz. Nunca estamos en oscuridad. El poco yo se encarga de decirnos que no, que no eres luz, que eres honesto, que tú no eres digno, que tal y que cual. Pero son las estupideces del poco yo mal educado. Nunca están en oscuridad. Solo se están acercando a la oscuridad. Por eso cuando venimos a este plano de la Tierra... ¿Eh? No venimos con eh, energías discordantes o con sombras o con cosas de, del pasado, no venimos, venimos puros ¿eh? y nos estamos, ya la bastante impureza es encontrarnos en, como diría yo, en, con un mundo de sombras, pero recordar siempre que somos que tú eres un ser de luz, que yo soy un ser de luz, solo se están acercando a la oscuridad, nunca están en la muerte nunca estamos en la muerte solo se están acercando a la muerte y esto para que tengamos un concepto claro desde que al principio cuando tú eres pequeño no piensas nunca en la muerte cuando ya tienes 30 o 40 años pues tampoco piensas a no ser que veas que alguien a tu lado ha tenido un accidente, se ha muerto y entonces te entra esa cosa ¿no? ay mira qué pronto sea pero llega un momento en que uno debe de darse cuenta ¿sí? de que cada día estamos muriendo un poco porque nacimos y un día vamos a... Eh. Entonces, nos estamos acercando a ese momento que llamamos muerte. ¿eh? Porque cuando entran a la muerte, a ese momento, entonces realmente entras a la vida. Ojalá comprendamos estas palabras. Está en la página 171, última página del libro de Emanuel. Y si no, pues en esta clase lo estoy remarcando. Por lo tanto, una vez... Eh, porque cuando entran a la muerte hay vida, o sea, cuando desencarnamos, desencarnamos en la vida. Y dejémoslo así de simple, no andemos con infiernos, no andemos con juicios, no andemos con nada más que con soltar, soltar, soltar todas las ataduras que uno tiene de pensamiento, de creencias, de todo, de posesiones y tal, para poder vaciar tu vaso de las experiencias de la escuela para entrar en la verdadera vida con mayúscula. Y entonces esa muerte es simplemente esa puerta que te hace entrar en lo que es la verdadera vida. Si lo comprendemos así, nos dará mucha alegría vivir cada momento, sabiendo que moremos cada momento. mira Teniendo a esa, eso, a esa muerte que hemos llamado siempre por compañera aquí porque nos está guiando hacia la vida con mayúsculas grandes. Por lo tanto... Una vez que se hayan encontrado a sí mismos, muy importante, encontrarse a sí mismo, no encontrar a lo que yo creo que soy, a lo que me han dicho que soy, a lo que creo que debería de ser, eso no es encontrarte a ti mismo, estarán infinitamente a salvo y seguros. Cuando uno ya se encuentra a sí mismo, cuando uno tiene la experiencia de verdaderamente de que tú eres un ser de luz luminoso y que está aquí todo dentro de ti, este hermoso eh, ser que tú eres, estarás infinitamente a salvo ante todo esto y seguro. Mientras tanto, habrá mucha cosa por ahí rara, ¿no? Ya que serán siempre, pues como son, sin más ropaje ni máscaras. Ya es suficiente con la mascarita esta que tenemos. Máscara. ¿Ves tú la cara? Máscara. Pero no más máscaras. ¿Comprendido? Es <risa> una segunda intención, pero bueno. Es <risa> que hay alguien que se encarga de poner muchas máscaras a la vida. A las finales, cuando regresen a casa para ser recibidos por Dios, o sea, para entrar en la fuente, la gracia, entonces se recibirán a sí mismos. O sea, entras en lo que tú verdaderamente eres, en lo que yo soy. Entras, eh, has vuelto a, otra vez al océano de luz, que es... Al, ¿Cómo diría expresar esto? No lo puedo expresar porque son palabras, ¿no? Hay que escuchar los silencios, o sea, lo que esto nos dice, ¿no? Como decía el cuento. Se recibirán a sí mismos con amor y comprensión. Entonces, comprendes todo, amas todo, entras en el mundo de luz y amor total, desprendido de toda la eh, suciedad que uno haya podido eh, pe pegársele, pegajosa, en el viaje de esta escuela planetaria, y ese es el punto, y ese es el viaje, y esa es la palabra de despedida de Emanuel, que termina con esto el libro, no, 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 termina todo lo que es el libro, pero yo he encontrado algo hermoso aquí, no está la gráfica de la presencia que puso aquí Jorge, un angelito que es eh, la guardiana silenciosa de la Tierra, pero he encontrado que aquí tengo yo, lo estudiaré para el próximo día a ver qué hacemos, hay un glosario con palabras, que igual las, por qué no, las vamos a leer el próximo día, porque son bien importantes, como esa de que me ha venido ahora del amor, porque tiene que ver con, con el nuevo vocabulario a emplear en esta nueva etapa que estamos viviendo, para que tenga un sentido que no sea cristiano, sino más bien del momento presente. Y también tiene otro apéndice, que es una probadita de libertad y paz absolutas, que son una serie de ejercicios que me voy a preocupar de desgranar, son cuatro páginas, con ustedes, si lo tienen a bien, con el fin de que podamos practicar durante la semana unos ejercicios que son más bien no mentales ni intelectuales, sino físicos, ¿ok? Por lo tanto, trabajaremos juntos. Yo lo voy a trabajar para mí y lo comparto con ustedes. Y con esto, y un fuerte abrazo de corazón a corazón, yo os doy las gracias, mil bendiciones a todos y... Eh, el charity del shock. Eh, María me trajo mucha luz lo que dices Manuel sí, sí, a mí también reuniebla, salud y bendiciones tal. bien, ok, a todos vosotros gracias y bendiciones y seguimos con el ritmo de cada día cada uno con el pulso del corazón recordando todo esto que se ha desgranado en esta clase en los silencios de esta clase que suene con la música del momento gracias y mil bendiciones